Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga selawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian wa hadirin rahimallahu. Ini pertemuan terakhir kita sebelum Ramadan libur. Insyaallah nanti setelah Ramadan Idul Fitri kita ketemu lagi dalam keadaan insyaallah mendapatkan Ramadan dengan amal yang makbul bertambahnya iman, kesehatan dan kekuatan serta bertambahnya umur. Tema kita malam ini dahsyatnya Ramadan. Kita mulai dengan muhasabah. Umat-umat sebelum kita umur mereka panjang-panjang. Kita ambil contoh misalnya umur umat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu berdakwah di kaumnya 950 tahun. Dan yang didakwai oleh Nabi Nuh AS adalah satu generasi. Sampai-sampai ulama sepakat umur umat Nabi Nuh itu ada yang mengatakan 900 sampai 1500, ada yang mengatakan 700 sampai 1500 tahun. Umur mereka panjang sekali. Buktinya adalah Allah menceritakan dalam surah Al-Ankabut, urutan 29 ayat 14. Yang bunyinya, A'udzubillah minasyaitanirajim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad arsalna nuhan ila qawmihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama, fa'akhadahumut tufanu wahum zalimun. Sungguh benar kami telah mengutus Nuh kata Allah SWT kepada kaumnya Dan dia tinggal berdakwah di sisi mereka Masa dakwahnya saja Seribu tahun kurang lima puluh Maksudnya sembilan ratus lima puluh tahun Lalu Allah mendatangkan badai yang besar untuk mereka Tufan karena mereka berbuat kezaliman Semua nabi diutus oleh Allah SWT di umur empat puluh tahun Semua nabi Berarti kalau nabi Nuh berdakwah di kaumnya Dakwanya saja 950 tahun Ditambah 40 tahun umur beliau sebelum jadi Nabi Berarti umur Nabi Nuh sendiri 990 tahun Pertanyaan kecil saudaraku Kalau seandainya ada diantara umat Nabi Nuh AS Yang beriman kepada beliau pada saat itu Sempat menggunakan umurnya kita ambil standar 1000 tahun misalnya 700 tahun saja Dia pakai ibadah Kira-kira bagaimana caranya kita sebagai umat Muhammad SAW bisa mengimbangi itu? Dari sisi mana kira-kira? Sementara umur kita ini dipatok oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang sudah masyhur dan sahih: Umur umat ma bina sitina wa sabiin wa qalilu ma tajudu thalik. Umur umatku hanya 60 sampai 70. Kalaupun lebih, maka sangat sedikit sekali. Artinya mayoritas umat Muhammad SAW meninggal antara umur ini. 60 sampai 70. Kalau lebih, maka ada. Tapi kalau umur 100 tahun kira-kira, yang sekarang kita hidup di masjid ini aja. Kalau ada yang berumur 100 tahun, masih muda atau sudah tua? Sudah tua kan? Tapi kalau di zaman Nabi Nuh SAW itu baru seperti anak 10 tahun. Makanya dalam sebuah asar yang sahih dikatakan bahwasanya ada seorang ibu di zaman Nabi Nuh alaihissalam menangisi anaknya yang meninggal umur 60 tahun. Anaknya mati 60 tahun, ibunya nangis-nangis. Dia bilang apa? Ibunya bilang, kesian anak saya ini belum merasakan dunia. Umur 60 tahun nih anaknya mati. Lewat Nabi Nuh alaihissalam Nabi Nuh berkata, wahai ibu jangan kau tangisi anakmu. Karena akan datang nanti di akhir zaman kita ini. Umat yang umur tertuanya mereka seperti umur anakmu ini 60 tahun sudah dianggap tua sekali Di zaman Nabi Nuh AS kalau 60 itu dari 1000 masih seperti 6 tahun kita sekarang Makanya si ibu tadi nangis Dianggap anaknya kesian masih anak-anak kok sudah mati umur 60 tahun Apa kata Nabi Nuh AS Wahai ibu jangan kau tangisi anakmu karena akan datang umat nanti di akhir zaman Yang umur tertua mereka seperti umur anakmu ini Lalu ibu itu mengucapkan kalimat Kalau seandainya kita mengukur tolok iman ya Seorang yang beriman pada zaman itu Ibu ini termasuk yang menjadi tolok ukurnya Beliau mengatakan Wahai Nabi Allah Kalau seandainya saya termasuk orang yang hidup di akhir zaman nanti itu Dan Allah cuma kasih saya umur 60 tahun Saya akan gunakan semuanya sujud untuk Allah 60 tahun semua sujud Tidak berdiri-berdiri kepala saya Kalau cuma 60 tahun Kita cuma dikasih 60 tahun, 15 tahun sudah habis anak-anak. 
Kalau 60 kurangi 15 Sisa berapa? 45 60 kurang 15 45 Anda satu hari istirahat normal berapa jam? 8 jam normalnya Kalau 8 jam dikali 60 dibagi jumlah harinya Itu kurang lebih saya pernah hitung keluar 20 tahun Jadi kalau umur kita 60 tahun Saja Allah kasih Dipakai setiap hari 8 jam tidur Artinya sepertiga hari kan Kan satu hari 24 jam Sepertiga hari kita pakai tidur Dikali 60 tahun dibagi jumlah hari Keluar 20 tahun habis dipakai tidur saja Berarti dari 45 tahun kurangin 20 tahun Sisa 25 Makan, minum, tidur, bekerja Anggap anda bekerja satu hari Normalnya biasa perusahaan 8 jam kan Kalau 8 jam juga sama waktu tidur Sepertiga hari kita pakai Seperti sepertiga hari pakai tidur, sepertiga hari pakai kerja Sama 20 tahun hilang 60 tahun kurang 15 sisa 45 Kurang 20 tahun tidur sisa 25 Kerja 8-20 tahun juga sisa 5 tahun 5 tahun ini mau masuk suruh ke bagaimana caranya Baik kalau 5 tahun itu lagi diisi ibadah ya Belum yang sholatnya Senin Kamis Belum yang masih bermaksiat Belum ini, belum itu Orang yang buang-buang waktu semalam suntuk di bar, di diskotik, buat dosa-dosa, berjam-jam habis. Kalau dia habisin 8 jam tidur, 8 jam kerja, 8 jam di tempat hiburan, habis tuh umurnya. Bisa 5 tahun aja kok tadi. Bayangkan tuh bagaimana. Tapi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita ini menjadi umat pilihan. Coba sisikan tadi surah Angkabut ayat 14 itu. Muhasabah tentang bagaimana Nabi Nuh berdakwah di kaumnya satu generasi umur mereka sampai seribu tahun Dan bagaimana seandainya kita bisa mengimbangi mereka sementara umur kita sangat jauh Umur kita cuma sepersepuluhnya saja ya, Cuma sepuluh persen dari umur mereka Sementara ada hadis Bukhari yang berbunyi Ada hadis Bukhari berbunyi Akulah orang yang pertama mengetuk pintu surga pada hari kiamat Dan akan dikatakan kepada aku oleh penjaga surga dari malaikat Siapa kamu? Aku akan berkata aku Muhammad Maksudnya Nabi Muhammad SAW Lalu, Nabi, lalu malaikat berdia, penjaga surga berkata Aku tidak diperintahkan membuka pintu ini pertama kali kecuali untukmu Lalu kata Nabi SAW Aku masuk di surga pertama kali Tidak ada manusia sebelum beliau Dan diikuti oleh umatku sebelum umat-umat sebelumku Apa yang kita ambil benang merah daripada hadis ini Ternyata kita Umurnya lebih pendek tapi pertama masuk ke dalam surga Secara akal sehat manusia nggak mungkin orang lebih dulu masuk dapat fasilitas Kecuali memang orang yang lebih banyak pekerjaannya Kan gitu Mestinya begitu Bagaimana kita fahami ya Umur cuma 60 sampai 70 Umur umat sebelum kita lebih panjang Secara kuantitas mereka lebih banyak waktu ibadahnya Tapi bagaimana bisa kita lebih dulu masuk ke dalam surga Jawabannya saudaraku adalah adanya fasilitas yang Allah siapkan untuk kita Yang saya bagi dua, tempat dan waktu Kita masuk misalnya contoh tempat, ini sudah pernah saya kasih contoh Saya ingatkan kembali, tempat itu kalau anda punya kelebihan rezeki seringlah kunjungin Selalu serutin mungkin, haramain, Mekah dan Madinah Bukankah ada hadis Nabi Wasallam yang berkata Yang berbunyi salat di masjid haram Mekah sama dengan 100.000 ribu Sholat dibandingkan tempat lain Sholat di masjidku ini di masjid Nabawi sama dengan 1000 ribu dibandingkan tempat lain Sudah pernah saya hitungkan kan Kalau 100.000 ribu sama dengan 100.000 ribu hari Karena setiap sholat satu hari cuma satu kali Duhur cuma sekali, asar cuma sekali, maghrib cuma sekali, duha cuma sekali, tahajud cuma sekali Artinya kalau 100.000 ribu kali lipat sama dengan 100.000 ribu hari Kalau kita gunakan kalkulator Nilai 100.000 ribu dibagi dengan jumlah hari satu tahun 365 hari Itu akan keluar tepatnya 297 tahun Berarti satu kali kita sholat di masjid haram Mekah ya, Sholat duhur misalnya Itu sama 297 tahun sholat di lain selain Mekah Termasuk Indonesia Itu kalau sholat sendiri Kalau sholat berjamaah Hadis sahih berbunyi Riwayat Imam Ahmad di mana Nabi SAW bersabda Sholat seseorang diantara kalian di rumahnya Dan pasarnya Dibanding sholat berjamaah aja di masjidnya Jauh lebih afdal yang di masjid 25 kali lipat 297 tahun kali 25 Kurang lebih keluar 7000 tahun Satu kali sholat di masjid haram Mekah Berjamaah duhur misalnya 
itu sudah sama dengan 7000 tahun dibandingkan tempat lain. Berapa tadi umurnya umat Nabi Nuh? 1000. Kita satu kali salat di Mekah berapa? 7000. Jadi satu salat saja di haram sudah ngalahin umur mereka semua bahkan berlipat ganda. Itu rahmatnya Allah luar biasa buat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita punya paket umrah reguler 9 hari, 4 hari di Mekah? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya wajibnya. Belum duha, tahiyat masjid, salat uduknya, salat taubatnya, tahajudnya, belum witirnya. Banyak salat yang kita bisa kerjain, gitu kan? Belum tawafnya, belum yang lainnya kita kerjakan ibadah-ibadah. Bagaimana dengan orang yang mukim di sana, tinggal tiap hari salat? Itu luar biasa yang mereka bisa dapatkan. Kalau di Masjid Nabawi dengan 1000 itu kurang lebih 75 tahun. Kalau kita hitung saya ringkaskan kurang lebih 75 tahun. Baik, ini fasilitas tempat. Yang kedua fasilitas waktu dan waktu ini berkisar di 5 bulan. Yang pertama adalah Ramadan. Yang pertama adalah Ramadan. Jadi Ramadan ini pelipat waktu yang Allah siapkan sebagai fasilitas untuk mengimbangi bahkan mengalahkan umur umat-umat dan amal-amal umat-umat sebelum kita. Empat bulan yang tersisa, ini sudah pernah saya jelaskan beberapa pertemuan yang lalu, sudah cukup lama. Yang belum sempat hadir nanti kembali saja ke surah At-Taubah, ayat 36. Namanya Ashurul Hurum, bulan yang Allah muliakan. At-Taubah ayat 36, A'udhu Billahi Minasyaitanirajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddata syuhuri indallah ithna asyar syahram fi kitabillah, yawma khalakas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Selanjutnya ada bahasan tentang jihad tapi sampai sini bahasan kita. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan di mana Allah tentukan 12 bulan itu semenjak diciptakan langit dan bumi sebagai perhitungan kehidupan kalian di dunia. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Di antaranya dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram yang dimuliakan. Kata para ulama tafsir, dimuliakan maksudnya adalah dilipat gandakan pahala pelaku kebaikan dan dilipat gandakan hukuman bagi pelaku dosa. Itulah ajaran agama yang lurus, jangan kalian sekali-kali berbuat dosa di empat bulan itu secara khusus. Gitu kan? Sampai sini saksi bahasan dan empat bulan ini Nabi SAW jelaskan dalam hadis sahih riwayat al-hakim dalam mustadrak. Ya, Rajabun madarun baina jumadi wa syaban. Yang pertama adalah bulan Rajab yang terhimpit antara jumadi dan bulan syaban. Sekarang kita bulan syaban ya. Berarti bulan lalu nih. Kemudian salasu mutawaliyat. Tiga bulan berturut-turut. Zul Ka'da, Zul Hijjah, dan bulan Muharram. Kalau kita Idul Fitri, sering kita hafal nih karena sering tertulis. Kadang-kadang di kartu selamat lebaran dan semuanya. Satu syawal gitu kan. Setelah syawal itu Zul Ka'da. Masuk Zul Ka'da bulan 11. Ramadhan itu bulan ke-9. Kita sekarang Syaban bulan ke-8. Nanti syawal bulan ke-10, Zul Ka'da ke-11. Masuk bulan Hurum, Zul Hijjah 12 dan bulan Muharram. Tapi ini ada bahasan sendiri nanti ada waktunya insya Allah atau mungkin nantum bisa kembali ke YouTube atau kembali ke web saya ada bahasan tentang bulan-bulan yang dimuliakan insya Allah dari situ. Intinya adalah Ashurul Hurum. Kita kembali kepada bulan yang pertama dari lima bulan yang dimuliakan adalah bulan Ramadhan. Ramadhan sebentar lagi akan datang dan siapa yang tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadhan sudah luar biasa. Orang yang betul-betul rugi Udah nggak mungkin Kenapa? Karena di bulan Ramadan Orang semuanya umumnya Umumnya meningkat kualitas ibadahnya Meningkat imannya Karena mayoritas semua yang bersyahadat Bukan mayoritas Semua yang bersyahadat selama mereka balik Mau dia bule, mau dia orang Afrika Mau dia orang Arab, mau dia orang Melayu di Asia Tenggara Sama saja wajib ikuti training Ramadan Puasa pagi harinya Sholat tarawih pada malam harinya Baca Quran, zikir, buat semua ibadah-ibadah. Semua motivasi untuk beribadah di bulan Ramadan. Jadi kalau Ramadan lagi luar biasa masa ya, yang sedang melakukan secara masal. Mereka mengerjakan ibadah itu masih ada orang juga yang tidak ikut dalam arus itu. Berarti kapan lagi dia mau jadi baik? Bulan Ramadan sebagaimana sabda Nabi SAW. Raga ma'am fumri'in man adraka Ramadan walam thumman sarah walam yukfar lahum. Dalam hadis sahih riwayat Tabarani yang berbunyi sungguh terhina, sungguh rugi, celakalah seorang hamba yang sempat mendapatkan Ramadan, kemudian Ramadan pergi, insyaallah itu sudah pergi, sudah hilang, sudah lewat. Kemudian dia belum sempat diampuni oleh Allah. 
Kalau Ramadan orang semua beribadah kita nggak ikut beribadah bagaimana caranya? Kapan lagi kita mau beribadah? Kapan lagi kita mau beribadah? Baik, saya sudah juga sudah pernah bahasakan dalam banyak ceramah saya termasuk di sini ikhwan dan akhwat sekalian mudah-mudahan masih diingat kalau kita mau rajin ibadah caranya cari alwaat janji positif Allah di ibadah yang ingin kita kerjakan. Mau salat tahajud, mau tasodaka, mau haji, mau umrah, baca, cari tahu 5-6 hadis fadilahnya ibadah itu apa. Sehingga kita termotivasi untuk mengerjakan. Sebagaimana kalau kita ingin meninggalkan sebuah dosa, cari al-wa'id, ancaman Allah di dosa itu. Gitu kan? Sehingga kita tinggalkan, suka bohong, cari baca itu, diapain orang kalau bohong, lidahnya dipotong, minum timah panas, nanti disiksa di kuburan dengan cara ini, di neraka, nanti begini. Kita akan tinggalkan dengan sendirinya. Ramadan salah satu ibadah yang juga punya fadilah, punya wa'ad dari Allah. Ya, ada janji Allah sementara yang positif Ada kurang lebih 20 janji Allah di bulan Ramadan Yang sangat luar biasa Tapi saya bahaskan atau saya simpulkan Di kurang lebih 4 atau 4 poin lah Di 4 poin besar Yang pertama bulan Ramadan adalah bulan pelipat gandaan pahala itu sendiri Dan ini terdiri dari beberapa poin Yang pertama adanya ibadah puasa Tidak ada saudaraku ibadah di dalam Islam Yang mengalahkan pahalanya puasa Tidak ada Dari mana buktinya hadis Bukhari dan juga hadis Muslim dua hadis sama-sama kata Nabi saw dalam hadis yang sahih tadi riwayat Bukhari Muslim hadis kursi di mana Allah swt berfirman semua amal ibadahnya anak Adam sudah aku tentukan kadar pahalanya kecuali puasa dia milik saya dan saya akan balas kata Allah swt gitu kan lalu dikatakan puasa itu adalah judah perisai Dari api neraka sebagaimana perisai seseorang di antara kalian kalau sedang berperang, nangkis musuhnya, gitu kan? Lalu dilanjutkan dalam beberapa lafaz yang lain dengan hadis yang berbeda tapi sama Bukhari Muslim, sesungguhnya dia meninggalkan makanannya, minumannya dan syahwatnya karena aku kata Allah. Maka semua ibadah sudah aku tentukan pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Karena aku akan membalas langsung puasa itu dan dia milikku. Artinya ulama sepakat bakti dengan orang tua, jihad, salat, semua masih belum bisa mengalahkan pahala puasa. Dan memang kata ulama sebagian sebagian mereka mengatakan hikmah yang paling besar kenapa puasa besar pahalanya itu karena panjangnya waktu ibadah. Seperti misalnya kita dari sahur sampai menjelang buka puasa. Antum lagi tidur pun di siang hari Ramadan misalnya, tetap kita dalam waktu berpuasa, lagi ibadah. Ya kan gitu. Kita lagi aktivitas apapun, lagi cari rezeki, itu ibadah, gitu kan? Juga pada waktu yang bersamaan, waktu yang kita pakai macet di jalan dan semua itu adalah tetap dalam jam-jam puasa. Jadi memang dia luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan sebulan penuh, semuanya dijadikan sebagai rukun Islam. Coba rukun Islam syahadat tinggal mengucapin berapa menit selesai. Solat lima waktu, satu solat itu berapa? Kalau satu hari Ya, paling cuman satu salat misalnya 10 menit, 50 menit misalnya. Zakat setahun sekali. Haji setahun sekali. Haji berapa hari? 5 hari. Ramadan sebulan. Gitu kan? Jadi panjang sekali waktu ibadahnya gitu. Jadi selama sebulan wajib yang tidak ada udur syar'i. Hari ini puasa, besok dia batal, dia harus ganti di hari yang lain. Karena wajibnya. Berarti memang paketnya 30 hari atau sebulan tadi itu. Ini yang menandakan atau kenapa puasa itu menjadi pahala yang sangat besar. Termasuk dalam pelipat gandaan selain puasanya sendiri adalah apapun yang kita kerjakan di dalam Ramadan itu banyak dilipat gandakan pahala. Seperti misal contoh berhubungan dengan masalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebelum saya jelaskan hadis ini saya lemparkan. Kalau ikhwan dan akhwat sekalian bapak ibu yang hadir di sini dan insya Allah juga yang akan dengarkan ceramah kita mungkin di YouTube dan di website nanti. Kalau saya tanya selama Ramadan yang akan datang insya Allah Allah panjangkan umur kita dan Allah berikan taufik untuk bisa beribadah di situ. Kalau kita puasa dapat 30 pahala puasa. Maukah Bapak Ibu saya tawarkan lagi dapat 10 pahala yang lain. 100 pahala yang lain selain pahala kita ya. 1000 pahala yang lain 10.000 bahkan tidak ada batas terserah mau berapa banyak. Saya yakin kalau Anda beriman Anda akan mengatakan tentu saya mau sir. Siapa yang tidak mau dilipat gandakan pahalanya? Maka jawabannya sederhana. Laksanakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man fattara sha'iman kana lahu mithl ajri sha'imi min gari an yanqus min ajri sha'imin syai'a. Siapa yang membuka puasakan orang lain, 
maka dia akan dapat pahala orang yang berbuka yang dibuka puasakan tadi tanpa dikurangi sedikitpun dari kadar pahala dia. Misal ada orang yang sedang berbuka puasa kita bukain dia, maka dia dapat apa? Dia dapat pahala puasa dia, ya kita dapat pahala puasa juga dia. Kalau dia punya pahala 100 pahala hari itu, sholatnya on time dia zikir pagi dia mengaji apa saja sementara paket puasa yang dia kerjakan sementara dia puasa dapat 100 pahala misalnya. Kita membuka puasakan dengan segelas air saja Sudah cukup mendapat Allah berikan kita Seratus pahala sama persis dengan dia Tanpa dipotong dari dia Lengkap, seratus-seratus Hanya buka puasakan orang Makanya saya bilang mudah sekali Selama 30 hari kita puasa untuk diri kita sendiri Buka puasakan juga orang lain Kita contoh Mudah-mudahan setelah saya kasih contoh-contoh ini Tidak ada lagi alasan untuk tidak buka puasakan orang Satu dus air mineral berapa harganya? 17 sampai 20 ribu Anggap 20 ribu rupiah Isinya satu dus berapa gelas? 48 gelas Beli 20 ribu rupiah Taruh di masjid sebelah rumah anda Satu hari kita kasih satu dus 48 Umumnya kalau masjid-masjid yang standar Yang buka puasa 50 orang Anggap 48 orang Kita kasih berarti pada hari itu Kita dapat pahala puasa kita sendiri Dan kita dapat plus 48 Puasanya orang lain Anggap kita tambah lagi 2 gelas Jadi 50, kita berarti 50 Kalau dikali 30 hari puasa 1500 pahala orang yang puasa Selain pahala kita yang 30 hari itu 30 hari kita dapat pahala puasa Plus karena kita tiap hari buka puasakan 50 orang dengan segelas air mineral saja Itu sama kita sudah membuka puasakan 1500 orang Itu luar biasa Bagaimana kalau kita Allah berikan kelebihan rezeki kemudian dilipat gandakan Misal setiap masjid setiap hari kita kasih Satu dus berarti 48 Satu bulan kurang lebih kalau 20.600 ribu, ribu kita keluarkan Kalau kita pegang 10 masjid berarti ya 6 juta rupiah misalnya kita keluarkan 10 masjid 1.500 setiap masjid ya. Dikali tadi 10 masjid 15.000 ribu pahala orang puasa Dengan 6 juta rupiah 6 juta sama 15 ribu pahala orang puasa tidak bakal seimbang 6 juta yang dikeluarin itu kan gitu. ini sebuah contoh baik kalau seandainya ada orang bilang saya nggak ada duit untuk buka puasain orang saya ajarin sebuah cara nggak ada modal uangnya kalau anda biasanya orang yang tidak bisa mengeluarin duit misal karena mungkin dia minta-minta dia miskin mungkin memang dia Orang-orang yang fakir minta di pinggir jalan Kalau kita tanya di mana buka puasa Paling jawabannya di masjid dekat rumah Saya sarankan kalau masuk ke masjid dekat rumah anda Maka jangan menjadi raja dan ratu Jadilah orang yang mencari pahala Tinggal tanya marbotnya mana air mineralnya Mana kurmanya, mana biskuitnya atau makanannya Bantu, aturin di tempat orang buka puasa Tinggal sobek dus mineralnya Ambil taruh di plastiknya, selesai Enggak ada modal duitnya itu Cuma modal jalan sobek karton Kalau ada juga orang bilang ini juga dia tidak mau misalnya artinya dia tidak bisa mau jadi raja dan ratu masih bisa dapat pahala bisa nggak nukar air mineral pada saat sudah duduk dilain oleh marbot tukar sama teman di sebelah ini ya air mineral saya kamu ambil supaya kau dapat pahala saya saya ambil mineral kamu supaya kau dapat pahala saya dibalik ini modalnya cuma pindahin kalau ini pun tidak bisa dikerjakan luar biasa bobroknya itu. Luar biasa Udah nggak ada modal ini Ini bukan cuma modal dengkul Kalau ada istilah lebih rendah daripada itu Lebih sederhana maka bisa Tinggal mindain saja gitu Mohon maaf kalau sudah pernah dengar cerita ini Tapi saya tetap menyampaikan Karena saya sampai sekarang terus terang Saya selalu kagum dan terharu dengan Apa yang teman-teman kita muslimin kerjakan Di Masjid Nabawi di Madinah Dan kalau anda berhasil Ya Allah mudahkan nanti salah satu fadilahnya juga pelibat ganda dengan umroh di bulan Ramadan Anda akan rasakan manfaat yang luar biasa Tahun 90 pertama kali saya masuk ke Madinah waktu itu Saya katakan pada teman-teman ayo kita ke Masjid Nabawi yuk Sholat terawih, maghrib isya, buka puasa sana sama terawihnya Sekarang nanti pulang kampus Biasanya kampus kami itu siapin bus, ngantar, habis sholat asar nanti habis terawih dijemput Ada di lokasi tertentu kami tinggal pulang ke kampus Saya waktu turun dari bus saya lihat Ada orang-orang yang membelakangi masjid Sudah masuk waktu? Oh iya Jadi pada saat Nanti dilanjutin insya Allah Habis sholat 
Pada saat saya turun, saya menuju ke Masjid Nabawi, saya temukan ada orang ratusan, bukan satu dua orang, ratusan orang menghad- membelakangi Masjid Nabawi dan menghadap ke arah kami yang sedang jalan. Saya pun jalan sambil bertanya, apa yang orang-orang ini buat nih? Kalau satu dua orang nunggu temannya, masuk akal, tapi ratusan orang untuk apa? Penuh. Waktu saya mendekati kerumunan orang-orang tersebut, tiba-tiba saja, subhanallah, saya dipeluk sama salah satu di antara mereka, teman-teman saya juga lain dipeluk. Waktu saya lihat wajahnya, saya nggak kenal orang ini. Saya dapat jawaban waktu kuping saya dibisikin. Dia bilang begini, Akhi, saudaraku, tolong buka puasa di tempat saya ya. Dia ngerayu saya untuk buka puasa di tempat dia. Ternyata di Masjid Nabawi sudah turun-temurun dari kakek-kakek mereka. Itu setiap saf tertentu sudah diblok. Ini keluarga fulan punya, ini keluarga fulan punya, ini keluarga fulan. Satu Madinah. Kita kalau datang sekarang mau ikut, udah nggak bisa. Udah nggak dapat tempat. Udah perkeluarga. Gitu kan. Lalu... Di, sini, di sana nanti ayahnya di dalam yang ngatur di sebelah kiri kanan plastik itu ditaruh jek zam-zam untuk ambil air kemudian di situ ditaburin kurma zam-zam apa air minum zam-zam ya teh kadang-kadang kopi kadang-kadang pisang yogurt macam-macam si ayah ngatur si anak keluar ke depan masjid cari mangsa jadi kita dipeluk kalau kita mengatakan iya baik tangan kita dipegang sama dia dibawa sampai ke tempat dia terus bahasanya gini yang pernah dibisikin ke saya begini di sini buka puasa ya jangan pindah ke sana Di sebelahnya ada saingannya tuh, jangan pindah ke sana. Sangking maunya dapat pahala. Kemudian dia juga bilang, Aki kan sudah tahu nih di sini. Kalau besok ke Masjid Nabawi lagi buka puasa ke sini ya, dirayu sama dia untuk buka puasa di tempat dia. Karena maunya cari apa? Coba bedakan sama Indonesia. Pak RT-nya sudah buatin jadwal, Pak ini, Pak Yoyo di sini, buka puasain orang. Bapak ini, Bapak ini, Bapak ini. Saya nggak tahu kalau Pak Yoyo, maaf Pak Yoyo. Tapi kadang-kadang tiba gilirannya masih bertanya, oh sudah giliran saya ya? Nah, saya kan bilang enggak. <laughs> Ini saya kasih contoh aja. Baik, akhirnya seperti itu gambarannya. Mereka masih bertanya, padahal sebenarnya bisa langsung membuka puasakan orang dengan cara mencari pahala. Baik kita lanjutin insya Allah setelah azan. Mudah-mudahan Allah masih berkaya waktu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah Melanjutkan tema tadi Jadi masih di poin membuka puasakan orang lain Ini sekaligus saya ingatkan Bapak Ibu sekalian Dan kalau terfikir untuk ikut silahkan Kalau tidak juga Anda boleh membuat program yang sama Ke masjid-masjid di sekitar Anda atau ke tempat-tempat Yang kira-kira Anda anggap cukup banyak orang yang berbuka puasa di sana Ada program lagi saya buatkan sekarang ke jemaah pengajian saya semuanya Itu judulnya ya Judulnya program itu adalah Seribu dus kurma untuk seribu masjid sejabotabek Jadi saya lagi coba hubungin beberapa supplier kurma Dan kemarin Alhamdulillah sudah kita dapatkan Dan nanti Bapak Ibu bisa lihat Ada sampel kurma itu Saya tadi coba bawa beberapa dus Ada contohnya di tempat penitipan sepatu jadi satu dus itu isinya 10 kilo dan rencananya kita akan bagikan ke masjid-masjid yang terjangkau ya oleh panitia yang kami bentuk dan biasanya kalau satu hari itu ada 50 orang buka puasa satu masjid dengan 10 kilo itu cukup untuk 10 hari biasanya cukup untuk 10 hari jadi satu dus kurma itu bisa anda beli di mana saja nggak ada masalah Itu cukup kalau 10 kilo yang ya bukan dijual kiloan tapi langsung satu dus Cukup banyak ada di Lotemar, ada di Kierfur, ada di mana-mana Tapi tentu berbeda merek masing-masing Yang saya bawain sampelnya ini memang yang paling baik diantara kurma-kurma yang 10 kiloan itu Memang itu bisa dipakai sampai 10 hari Jadi kurang lebih bisa untuk 500 orang Untuk bisa 500 orang dengan 10 kilo rupiah 10 kilo kurma dan berkisar harganya antara 200 sampai 400 ribu tergantung kualitas dari kurma itu sendiri satu dusnya kemudian juga saya ingin menjelaskan apa namanya kisah Umar bin Khattab anhu itu pernah membuka puasakan satu kota Madinah hanya dengan air putih Sangking inginnya mendapatkan pahala membuka puasakan orang Sampai Umar bin Khattab pernah melakukan itu Di zaman khilafahnya beliau waktu beliau jadi raja Ini sebuah contoh yang luar biasa Beliau tidak mengambil gaji dari Baitil Mal Jadi tidak pernah mengambil gaji dari kas negara 
Beliau punya kebun kurma yang beliau tunggu hasil panennya Keuntungannya dipakai untuk kehidupan beliau dan keluarganya Jadi tidak pernah berhubungan dengan kas negara Semua uang negara dibagi untuk keperluan masyarakat dan kebutuhan negara itu sendiri Suatu waktu di musim khilaf, di masa khilafnya beliau Di Ramadan, beliau ingin membuka puasakan orang Tapi nggak ada duitnya, belum panen pohon kurmanya Kebun kurmanya belum panen Maka yang dilakukan adalah Beliau mengiklankan suruh pembantunya, gulamnya Iklanin, kalau Umar bin Khattab akan undang buka puasa Semua orang di Madinah Waktu diiklankan Amir Mu'minin akan undang buka puasa Anda bayangkan kalau presiden yang undang atau raja Apa yang dibayangkan oleh orang yang diundang Kambing bakar, ayam bakar, macam-macam gitu kan? Makanan mewah, ini raja yang undang Dan zaman dulu tuh orang kalau ngiklanin sesuatu Mereka iklaninnya dengan cara jangan pakai kuda Terus membesarkan suara teriak Amir Mu'minin undang, Amir Mu'minin undang Karena tidak ada media kayak kita sekarang gitu. Satu kota Madinah diundang Hari hanya diundang datang semua orang Masyarakat Madinah Dan zaman dulu orang kalau minum air itu dari sumur Memang sumur satu-satunya sumber air mereka pada saat itu Dan mereka kalau minum di gelas dari tanah liat Maka waktu menjelang azan Dibagikanlah gelas-gelas tanah liat itu kepada masyarakat Madinah oleh pembantunya Umar Kemudian pembantunya Umar mengatakan silakan antri di sumur Antrilah orang-orang di sumur Setiap kali dituang air di gelas salah seorang antara mereka Mereka bilang mungkin sebentar makanannya keluar Ini soalnya baru air Sudah selesai semuanya antri duduk nunggu Menjelang azan nggak ada makanan keluar Begitu azan dikumandangkan, pembantunya Umar bilang, Amir Mu'min mengatakan silakan buka puasa dengan air di tangan anda, semuanya, dan buka puasa Amir Mu'min sudah selesai. Pulanglah semua orang Madinah ini. Tapi masyarakat Madinah beda dengan masyarakat Jakarta. Zaman dulu orang faham kalau ini mau cari pahala, jadi jangan kerjakan ini di sini. Nanti orang malah menganggap kita pelit. Tapi ambillah pelajaran, bahwasanya Umar bin Khattab, saking inginnya dapat pahala sampai... Mencari jalan untuk membuka puasakan orang gitu. Makanya jangan sia-siakan kesempatan Apalagi Ramadan tidak terulang Saudaraku ya, kecuali tahun depan lagi Allah alam kita masih hidup atau tidak Mudah-mudahan Allah panjangkan umur Dan memberkahi hidup kita sampai beberapa tahun ke depan Kita bisa menikmati Ramadan Tapi kalau tidak, maka Ramadan ini dianggap Yang terakhir misalnya bagaimana kita maksimal Untuk ibadah kepada Allah pada saat itu Baik, ini Termasuk cara Melipat gandakan pahala Selain puasanya sendiri membuka puasakan orang juga sama. Kemudian juga ya termasuk ya, melipat gandakan pahala adalah dengan bersedekah. Sedekah mengeluarkan harta, ya makanan, pakaian, semua itu masuk dalam sedekah. Dan sedekah di bulan Ramadan paling besar pahalanya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari di mana Nabi SAW bersabda, "Afdalus sedekatu sedekatu fi Ramadan." Sedekah yang paling afdal yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Jadi kalau kita Bersodokah, niat keluarin uang Sekaligus kita membuka puasakan orang Kita menggabungkan dua pahala sekaligus Buka puasakan orang Dan sodokahnya itu sendiri Dan juga banyak diantara muslimin yang sudah faham hukum ini Mereka kebanyakan mengeluarkan zakat malnya Itu di bulan Ramadan Karena mudah dihafal Haulnya setahun Ramadan ke Ramadan Dan juga ya di bulan Ramadan Paling afdal mengeluarkan sodokah Kemudian selanjutnya juga yang melipat gandakan pahala selain ya sedekah adalah kita memaksimalkan ya kalau punya harta tadi saya sempat singgung sedikit di awal pertemuan dengan umroh di bulan Ramadan umroh di bulan Ramadan karena dengan uang yang kita keluarkan di untuk umroh Ramadan itu pahalanya sama dengan haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana beliau bersabda dalam hadis yang sahih umroh di Ramadan tak dilohujat mai ya umroh di bulan Ramadan hanya biaya umroh Maka dapat pahala haji plus lagi bersamaku bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang bilang antara umrah Ustaz dengan saya harus bayar uang muka rumah, antara umrah dengan saya menikah, mana yang saya dahulukan? Kalau saya pribadi sarankan anda umrah dulu. Kenapa? Sementara umrah itu sunnah, iya. Karena umrah ini dalam hadis lain dikatakan siapa yang mengerjakan umrah dan haji. Apalagi berkesinambungan Maka akan menghilangkan kemiskinan dan kesusahan hidup Sebagaimana api menghilangkan karat dari besi Kita kalau lagi umroh bisa berdoa depan haram Minta jodohnya dimudain, rezekinya dibukain kan gitu. Bisa beli rumah Mungkin kalau pulang dari umroh bisa saja sudah tidak cicil lagi Mungkin bisa bayar cash Allahu'alam kita nggak tahu Rezeki dari Allah SWT 
Maka maksimalkan untuk itu Apalagi kalau bisa dilakukan di bulan Ramadan Maka paling afdal untuk dikerjakan pada saat itu Nah pada saat kita umroh Saudaraku Di bulan Ramadan saya selalu tekankan jemaah saya Kalau mau turun dari hotel pada saat menjelang Jadi saya selalu tekankan jemaah saya pribadi ya Kalau saya lagi bimbing Kalau Ramadan itu selalu buka puasa di Masjid Nabawi Atau Masjid Haram Mekah Tidak usah buka puasa di hotel Karena biasanya kalau buka puasa di hotel ketinggalan sholat maghribnya nanti gitu kan, Berjamaah Buka puasa di Masjid Nabawi aja Sambil kita turun dari hotel beli satu box Kurma 15 real 10 real gitu kan Bawa buka aja tutupnya Di dekat Masjid Nabawi mendekat coba dibuka Nanti orang setiap lewat ambil 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 Begitu terus nanti sampai habis satu box tuh Kadang-kadang bahkan satu box tidak cukup gitu kan Kita bisa membeli atau beli yogurt misalnya atau beli apa biasanya di situ di dekat haram tuh banyak penjual-penjual yang kita tinggal beli orang beli roti langsung 100 biji 50 biji dengan harga satu real dua biji gitu kan tinggal dibeli dibagiin aja orang semua berebut tuh ngambil jadi kita kesempatan cari pahala buka puasa di situ cari juga kita bisa gabungkan tuh tadi pahala sodaka yang paling afdal kena ngeluarin beli biaya buka puasa orang dapat pahala buka puasa orang dapat umrah ramadan dapat juga melakukan ibadah-ibadahnya di wilayah haram. Yang dilipat gandakan pahala tadi. Banyak sekali fadilahnya gitu. Jadi coba satu hari, setiap hari turun beli, bawa. Dan ini bukan cuma Ramadan sebenarnya. Kalau saya lagi bimbing umroh juga di hari-hari biasa. Di Masjid Nabawi dan Masjid Haram itu biasanya tetap ada saja orang yang membuka puasakan orang puasa Senin Kamis. Atau Ayamul Bid. Tetap bisa kita beli, kemudian dibuka, dan dibagikan. Nanti di dalam situ ada saja. Ya, beberapa plastik yang kita lihat ditebar ada orang duduk itu berarti lagi buka puasa Senin dan Kamis biasanya ya. itu ada tapi tidak seba- seramai kalau Ramadan kalau Ramadan itu subhanallah kita beli begitu masuk pagar haram mana masjid Nabawi di Madinah atau sudah mendekati pintu masjid haram Mekah itu dibuka saja orang luaran itu pada ngambil sendiri dia sudah tahu tuh untuk sedekah itu maka kita bisa dapatkan banyak sekali fadilah gitu kan jadi kalau bisa dan Kalau anda memang mengatakan saya tidak punya dana ustad bagaimana mulai niat inna malamalu bin niat mulai nabung dari sekarang 100.000 ribu dua ribu tabung niat mau umroh ramadan tahun depan subhanallah banyak orang begitu kalau niatnya tulus kadang-kadang allah mudahnya tiba-tiba cukup untuk buat umroh atau ada keluarganya atau temannya yang tahu dia mau begitu terus ditambahin sisa yang kurang dan ada saja jalannya allah buat dia berhasil umroh tahun depan yang penting niat dulu dan minimal kalau kita meninggal sampai belum tahun depan kita umroh maka sudah dapat pahalanya sesuai dengan niatnya gitu kan karena Nabi SAW mengatakan man hamma bihasanatin wala bi'amalha kutibalahu hasanatun kamila siapa yang baru niat mau melakukan perbuatan baik kemudian dia belum melakukan meninggal ada halangan ada udur tertidur kalau mau salat malam kebablasan maka dia telah dapat pahala e, ibadah itu lengkap satu fa in amilaha kalau dia kerjakan kutibalahu asyru adhafiha ila kalau dia kerjakan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat ya kalau dia bangun malam dia salat kalau dia umroh dia lakukan ya, selain niat dikerjakan maka dicatatkan 10 kali lipat bahkan 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak gitu kan sebaliknya wa man hamma bisayitin siapa yang niat melakukan satu dosa kemudian dia batalkan karena Allah takut kutibalahu hasanatun kamila dicatatkan baginya satu pahala lengkap fa in amilaha kalau dia sempat kerjakan dosa jadi dia batalin dosa dapat pahala Kalau dia kerjakan dosa yang diniatkan sama dia, kutibalahu sayyatun wahidah. Dicatatkan baginya satu buah dosa saja. Jadi rahmat Allah luas. Baru niat baik, dapat satu pahala. Dikerjain, 700 kali lipat. Niat dosa dibatalin, dapat pahala. Dikerjakan cuma satu dosa yang dicatat. Rahmat Allah sangat luas. Kejar ini semua di bulan Ramadan bisa didapatkan. Termasuk di bulan Ramadan, berlibat gandaan pahala adalah adanya Lailatul Qadr. Yang kita sudah tahu berputar di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan 21, 23, 25, 27, dan 29 Kata Nabi SAW kejarlah Lailatul Qadr itu di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29 Tapi sering kali kata Nabi SAW terjadi di malam 27 Tidak ada tanda-tanda khusus Tidak ada hadith yang khusus sahih Mengatakan Lailatul Qadr akan begini dan begitu Tidak ada Tapi ada istihad ulama mengatakan Ada sebagian pendapat yang mengatakan kalau lagi musim hujan nanti dia tidak hujan malam itu. Kalau lagi musim panas nanti dia akan gerimis malam itu. Nanti bintang-bintang lebih terang dan seterusnya. Tapi itu cuma ijtihad. Allah Subhanahu wa taala kata para ulama malam rahasiakan ya di mana Dzulqadar itu agar orang tetap mengejarnya. Kalau kita sudah tahu setiap malam 27 misalnya, maka malam-malam lain orang malas beribadah, gitu kan? Tapi dengan dirahasiakannya maka 10 terakhir dalam hadis Bukhari malah dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tiba 10 akhir Ramadan lebih mengeraskan ikatan sarungnya dan membangunkan keluarganya untuk salat bahkan beliau contohkan dengan cara beli itikaf 
tinggal di masjid selama 10 hari selama 10 hari ya sampai menjelang malam lebaran bahkan afdalnya ketika itu sampai subuhnya Idul, Idul, Idul Fitri itu paling afdal mulai malam 21 sampai subuh dan dia disengaja dianjurkan untuk beritikaf di masjid yang jami' yang seperti masjid ini misalnya atau masjid-masjid lain yang ada salat Jumat dan ada salat Idnya sehingga mereka pada saat lebaran Idul Fitri tinggal salat Id di situ itu afdalnya dan ini sunnah Boleh kurang dari itu, tapi yang jelas ini diantara ibadah yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lailatul Qadar dikatakan Allah Swt dalam Al-Quran, "Audo Billah Minashirul Majim, Khairun Min Alfi Shahr." Pada bulan Ramadhan, pada Lailatul Qadar itu ibadah yang dikerjakan lebih baik daripada seribu bulan. Seribu bulan itu kurang lebih 83 tahun plus empat bulan, gitu kan? Jadi kalau kita memahaminya begini, kalau kita sempat mengucapkan Subhanallah pas Lailatul Qadar. Berarti sama dengan mengucapkan subhanallah Pahalanya 83 tahun plus 4 bulan atau 1000 bulan ya. Ini termasuk fadilah Kalau kita sholat raweh, kalau kita puasa siang harinya Kalau kita berzikir, bakti dengan orang tua Bersodok, apa saja ibadah yang kita kerjain Maka sama kita mengerjakan itu selama 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan Dan ini ulama mengatakan tambahan bonus dari Allah Selain dari awal Ramadan memang sudah banyak fadilah yang bisa kita dapatkan Banyak fadilah yang bisa kita dapatkan Jadi ini fadilah-fadilah yang bisa kita dapatkan dengan pelipat gandaan pahala di bulan Ramadan. Ini ya poin pertama tentang fadilah yang dari 20 poin masalah kelebihan bulan Ramadan. Pelipat gandaan pahala. Dengan adanya tadi puasa, adanya membuka puasakan orang, adanya bersodaka, adanya umroh, adanya lelatul khadr. Baik kita masuk ke poin besar yang kedua. Termasuk kelebihan bulan Ramadan adalah dibelenggunya semua syaitan. Dan syaitan yang sudah pernah saya jelaskan adalah musuh manusia. Sebagaimana Allah SWT mengatakan Mereka musuh kalian jadikanlah musuh ya. Syaitan itu musuh kalian Maka jadikan mereka musuh Lawan, perangi dia Enggak boleh kita interaksi sama syaitan Enggak boleh ngobrol, enggak boleh nikah Enggak boleh apapun sama syaitan Datang usir Memang enggak boleh Enggak boleh interaksi Apalagi sampai nikah Apalagi sampai enggak boleh dalam Islam Ijin dan manusia tidak boleh bersentuhan Sama sekali Makanannya mereka beda, poster tubuhnya beda, alamnya beda. Kita bisa mereka bisa lihat kita, kita nggak bisa lihat mereka. Dan memang sendiri itu. Ya, sebagaimana Allah mengatakan Innahu dalam sebuah ayat. Sesungguhnya setan-setan dan jin-jin itu bisa melihat kalian dari tempat di mana kalian tidak bisa melihat mereka dengan kuasa Allah Swt. Juga makanan mereka tulang-tulang. Di mana Nabi SAW mengatakan kalau kalian selesai makan kumpulkanlah tulang-tulangnya dan buanglah dengan cara yang baik. Karena itu makanan saudara kalian jin. Kita enggak mungkin makan tulang kecuali tulangnya memang sudah sangat rapuh. Tapi makanan mereka, mereka tidak makan dagingnya malah, kita yang makan dagingnya. Memang berbeda, dimensi waktu beda, postur tubuh beda, beda semuanya enggak boleh interaksi. Di bulan Ramadan, setan-setan yang biasa menggoda manusia sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innasyaitana yajri li ibn Adam majraddam." Setan itu lari dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Kita sebenarnya saya bilang ya, kalau kita bilang auzubillahi minasyaitonirrajim, dia pergi sepupunya datang. Orang pergi pamannya datang terus, tidak pernah berhenti. Tapi di bulan Ramadan mereka dibelenggu. Apa makna belenggu? Belenggu artinya tidak seleluasa menggoda di luar Ramadan. Jadi mereka masih menggoda ya. Salah kalau orang bilang Ramadan setan sudah diikat kok masih ada orang yang tidak puasa ya? Iya karena memang mereka masih menggoda tapi tidak leluasa seleluasa di luar Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi. Sallallahu alaihi wasallam Tentu kalau ada orang subhanallah di ramadhan aja masih tergoda dengan syaitan Apalagi kalau di luar ramadhan Itu kan kalau ramadhan aja masih bisa digoda Sementara syaitannya diikat Waduh bagaimana kalau di luar ramadhan nih dosanya Di antara godaan-godaan standar syaitan Pada saat orang lagi puasa Di luar ramadhan atau di ramadhan sendiri Di ramadhan lebih lemah sebenarnya Tapi ini juga ada godaan dia Sering ditanamkan dalam pikiran manusia Kata para ulama adalah persepsi negatif Tentang ibadah yang akan dikerjakan Di antaranya puasa Kalau kita mau sholat malam misalnya Kamu ngantuk, kamu capek, nanti kamu begini Persepsi negatif semua Supaya kita terpengaruh untuk tidak mau mengerjakan Padahal kalau kita bangun, kita sholat, gak ada masalah gitu kan? Gak ada masalah Sama dengan puasa Seringkali dilemparkan persepsi Oh puasa Ramadan mau tiba Nanti tidak leluasa bergerak ya Nanti tidak leluasa bekerja ya Nanti haus, nanti lapar, nanti begini, nanti begitu Nanti lemas ya, nanti loyola Dan segala macam alasan gitu kan? Padahal sebenarnya puasa itu sama sekali Tidak berpengaruh dengan masalah lemas atau loyonya seseorang Kita sudah dianjurkan sahur kan Kata Nabi SAW Bantulah puasa kalian dengan Makan sahur Dan bantulah sholat malam kalian dengan Istirahat siang gitu kan Itu ada perintah Nabi SAW seperti itu Jadi memang ada kita dianjurkan Dan pada saat kita buka puasa 
juga dianjurkan makan kan gitu makan silahkan makan asal tidak mengagetkan sunnahnya dengan kurma berapa butir dan air putih kemudian kita sholat dulu baru makan setelah itu jangan begitu buka puasa kadang-kadang godaan setan juga tanda kutip ya kita seakan-akan dipancing untuk balas dendam tadi saya nggak sahur nih sebentar nih kalau azan beli merah beli biru beli kuning beli macam-macam sebentar nggak dimakan juga mau bezir Kata ulama orang yang buka puasa kemudian dia tetap mengikuti hawa nafsunya makan sampai nggak bisa bergerak sampai susah nafas itu orang-orang subhanallah yang tidak berhasil mendapatkan ya tujuan utama dari puasa tujuan puasa apa meredam hawa nafsu gitu kan dan jangan terpengaruh dengan variasi pernah saya jelaskan variasi dunia kan beragam macam kalau kita ambil nasi di, di, diramaskan nasi tersebut kemudian dimasukin ditempelin di situ sepotong ayam sepotong tempe sedikit sambal taruh kuah sedikit pada saat kita lagi campur ya di gumpalan tangan kita kita masih bisa melihat kan mana bedanya mana ayam mana tempe mana sambal tadi tapi kalau udah masuk ke dalam mulut udah lewat ukuran begini saja seperempat jari kita setengah sepertiga jari kita potongan jari itu sudah lewat kita nggak usah nggak bisa bandingin lagi kan mana tadi ayam mana tempe mana sudah lewat Nanti tubuh kita sendiri yang kelola. Artinya beragam makanan tempe, sayur, daging semua ini variasinya saja. Kalau udah masuk tubuh sudah. Jangan variasi ini membuat kita melupakan target utama puasa. Boleh makan sekali lagi, tapi luar biasa harus jadikan sebagai sebuah pegangan banyak tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam makanan. Ada sebuah hadis diperselisihkan oleh para ulama tentang kesohihannya, tapi ulama mengambil maknanya, diambil makna daripada hadis ini sehingga dijadikan sebagai prinsip dalam masalah kehidupan saja karena ini tidak berhubungan dengan ibadah. Kata Nabi SAW, kami kaum tidak makan kecuali kami lapar. Dan kalau kami makan, kami tidak pernah kenyang. Tidak pernah kenyang. Ternyata ulama bilang ini prinsip makan yang luar biasa nih. Jadi kita nggak perlu jadwalin jam 12 siang harus makan. Enggak. Kecuali Anda sudah kena penyakit kronis, mah dan segala itu lain. Tapi kalau enggak, coba praktekin. Coba makan kapan lapar saja dan kalau makan tidak sampai kenyang. Itu enak sekali tuh Ringan gitu kan Kita kalau mau makan yang lain juga masih ada peluang di perutnya Tapi kalau sudah makan ah sampai kenyang Nanti ditawarin makan lain kita tidak bisa makan lagi Sama halnya dengan pada saat kita buka puasa Jangan kagetin Nanti selesai sholat malam Selesai sholat rawe Atau menjelang sholat isya mungkin Kita merasa lapar baru kita makan Nanti dicicil makan lagi nggak usah balas dendam pada saat buka puasa Ini was-was syaitan semua yang harus dilawan Yang harus dilawan Jadi kesempatan orang Ramadan, setan lagi dibelenggu sehingga kita bisa leluasa untuk beribadah. Kemudian, poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah terbukanya semua pintu surga. Poin yang keempat, tertutupnya semua pintu neraka. Ini garis besarnya Fadilah Ramadan. Baik, pertanyaan kita mulai dengan surga. Surga itu... Memiliki delapan buah pintu, satu pintunya ya, Jaraknya satu tiang ke tiang Sebelah 40 tahun, sudah pernah saya jelasin Dan surga ini punya delapan buah pintu Satu pintunya itu 100 derajat, satu derajat ke derajat di atasnya Jaraknya antara langit dan bumi Tentu pintu surga ini di bulan Ramadan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pertanyaan ada dua di sini Pintu, kenapa pintu yang dibahas? Kenapa bukan istananya? Ada apa dengan pintu? Pertanyaan kedua Kalau pintu surga dibuka di bulan Ramadan, apa manfaatnya buat kita? Nah, kita belum bisa masuk. Gitu kan? Kenapa harus dikatakan pada bulan Ramadan, di dalam hadis Bukhari, semua pintu surga dibuka, semua pintu neraka ditutup, dan semua syaitan dibelenggu. Jadi syaitan sudah kita jelasin. Tapi dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, ini apa manfaatnya buat kita? Dan kenapa harus pintu yang dibahas? Ternyata pintu itu, ya jawaban terhadap pertanyaan pertama tadi, kenapa harus pintu? Pintu itu simbol terhadap sesuatu yang ada di belakang pintu itu. Masuk akal nggak kalau rumahnya marmer semua, mewah, pagarnya bambu? Nggak nyambung kan? Tapi mestinya pagarnya pasti besi yang bagus, yang mewah, ukirannya. Karena itu simbol terhadap rumahnya. Jadi kata para ulama, pintu surga saja dulu yang disinggung sama Allah. Lalu disebutkan ciri-cirinya. Berarti yang di dalamnya itu luar biasa Gak bisa digambarin Makanya pintu yang disinggung gitu kan? Terbuka semua pintu Jadi kata-kata pintu di sini. 
Kata Nabi SAW pintu punya surga punya punya delapan buah pintu satu pintunya jaraknya 40 tahun dari tiang sebelah ke tiang sebelahnya dan pintu surga mengeluarkan bau wangi yang tercium dari jarak 500 tahun itu gambaran tentang pintunya gitu kan lalu apa manfaatnya kalau pintu surga dibuka di sini bukan maksudnya dibuka kemudian kita bisa masuk pada saat itu bukan yang dimaksud kata ulama adalah khusus tanggal satu Ramadan ini peringatan iklan. Satu Ramadan sampai 30 Ramadan adalah waktu untuk mendaftar menjadi penghuni surga. Jadi sama kalau kita mau kerja di satu kantor, dibuka pendaftaran 1 Januari sampai 30 Januari. Yang daftar pada saat ini ikutin syarat-syaratnya, ajukan surat-surat yang diminta, maka 90% diterima oleh perusahaannya. Tapi kalau datang 1 Februari nggak diterima. Gitu kan? Atau kecil pengecualian misalnya. Sama itu Ramadan terbuka pendaftaran pintu ke surga Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Apa syaratnya? Syaratnya sederhana Ikutin programnya saja Program Ramadan apa? Puasa siang hari Salat terawih di malam hari Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Hampir sama hadisnya Man sama Ramadana Dalam hadis yang lain Man qama Ramadana Siapa yang puasa Ramadan Dan siapa yang salat malam di malam hari Ramadan Imanan wahtisaba Dengan iman, yakin perintah Allah dan ihtisab mengharapkan pahalanya Diampuni semua dosanya yang lalu Kalau dosa kita bersih, berarti kita akan masuk ke dalam surga Itu syaratnya Tidak usah ajukan akta lahir kepada Allah, tidak perlu Ijazah, tidak perlu Name anda berapa, tidak usah Yang diperlukan adalah ikutin programnya saja Maka akan selesai Jadi terbuka pendaftaran untuk masuk ke dalam surga Ini yang dimaksud dengan terbukanya semua delapan pintu surga Baik, kemudian tertutupnya semua. Tentu di sini juga surga sudah pernah saya sebutkan, tapi minimal ada tujuh atau delapan atau sembilan mungkin fatila surga. Di surga tidak ada capek, nggak ada nggak ada nggak ada gangguan orang, nggak ada sakit, ya nggak ada buang air besar, nggak ada buang air kecil, nggak ada ingus, nggak ada meludah, gitu kan? Ini kata Nabi SAW dan makanan dan makanan dan minuman yang dimakan oleh ahli surga dan diminum oleh mereka yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya akan keluar dari tubuhnya dalam bentuk keringat yang itu juga lebih wangi dari bau kasturi. Kalau kita habis makan, mohon maaf saya bahasakan ini, habis makan kenyang, lalu kita buang air, minum macam-macam, sebentar minum sirup, sebentar minum susu, sebentar minum madu, warna-warni, kencingnya baunya nggak enak, buang air besarnya juga baunya nggak enak. Keluar keringat pun keringatnya nggak enak Karena beragam macam makanan yang masuk Bandingkan itu dengan di surga Surga makan sepuasnya, minum sepuasnya nggak ada buang air besar, nggak ada buang air kecil Yang dibutuhkan tubuh untuk nutrisinya diambil Yang tidak dibutuhkan keluar dalam bentuk keringat Yang keringat itu pun lebih wangi dari bau kasturi Kemudian tidak ada masa tua Di surga Dan tidak ada lagi orang yang pendek Gitu kan Sebab pernah saya jelaskan, semua laki-laki setinggi ayahnya Adam 60 siku ke langit, 27,5 meter, dan semua perempuan seperti ibunya Hawa, 40 kaki ke langit, artinya 17,5 meter. Ini kelebihan-kelebihan surga. Dan ini kita bisa dapatkan dalam beberapa hari lagi yang akan datang. Daftarkan diri kita. Kesempatan, hanya dengan mengikuti program ibadahnya saja. Tambah lagi, setan yang menggoda kita dibelenggu. Lebih mudah untuk masuk ke dalam surga. Begitu pula dengan neraka, neraka punya tujuh buah pintu, kalau surga delapan, tujuh buah pintu. Dan satu neraka itu sebuah bangunan yang sangat besar, yang luar biasa, nggak bisa dibayangkan. Hadis muslim pernah saya jelaskan ini, saya ulangi kembali hadisnya. Yukta bijahan nama yaumal kiyama, akan hidangkan neraka pada hari kiamat, wa'alihya sabuna alfu zimam. Yang diikat dengan tujuh puluh ribu rantai, ma'akul di zimamin sabuna alfu malaki jurunah. Di setiap satu rantai ada tujuh puluh ribu malaikat yang menariknya, gitu kan. Besar sekali. Pernah Nabi SAW jalan dengan beberapa sahabat lalu terdengar suara guntur yang besar Mereka ketakutan kata Nabi SAW itu batu Yang 70 tahun lalu dilempar dari pintu neraka sampai hari ini masih melayang belum tiba di dasarnya Artinya neraka bangunan yang sangat besar Kalau ada orang bilang gak apa-apa saya masuk neraka dulu toh nanti saya masuk surga karena beriman Karena orang muslim ini karena tidak faham Sering saya ulangi contoh ini dan bisa Kalau ada yang mau praktek boleh silakan Ambil korek gas bakar jarinya 10 detik saja Memar, satu menit matang Bisa berbulan-bulan kita kesakitan Bagaimana kalau neraka disiksa Dipukulin kita, dipotong tubuhnya Dibakar, lalu tidak mati-mati gitu kan? Karena tidak neraka Tidak lagi kematian, dikatakan dalam Ayat, dalam ayat Al-Quran Mereka tidak akan rasakan kematian Kecuali mati yang pertama di dunia saja Jadi selamanya akan abadi disiksa Di neraka
Di bulan Ramadan saudaraku dibuka ya, Pendaftaran masuk surga Dan ditutup semua orang yang mau masuk neraka Artinya apapun peluang dia mau berbuat dosa Sering dihadang oleh Allah Dia mau tidak puasa Orang tetangganya puasa Saudaranya puasa Semua orang puasa kan gitu. Dia mau makan sendiri di pinggir jalan Dia malu Karena memang orang sudah lakukan Dia tidak pernah sentuh Quran Orang semua baca Quran Orang sholat ke masjid Orang sholat terawih rame-rame jalan Orang yang pernah injak, injak masjid aja di Ramadan Injak masjid gitu kan Itu berarti luar biasa Ramadan membentuk kita untuk menjadi orang lebih baik Artinya memang tersempitkan jalan dia untuk neraka sebenarnya Gitu kan Terlebih lagi pemerintah kita Alhamdulillah dari Ramadan sudah menutup Mudah-mudahan selamanya ditutup Tempat-tempat ya Hiburan Tempat apalah namanya Dalam dalam judul hiburan Tapi di bawahnya ada zina Ada khamr Ada karuke Ada ini Macam-macam Ditutup semua Gitu kan ditutup Maka ditutup ini berarti disempitkan oleh Allah SWT Untuk untuk orang-orang yang buat maksiat nih Dalam sebuah hadis Bukhari dikatakan Kalau tiba Ramadan Malaikat berteriak sambil mengatakan Wahai pelaku kebaikan Berita gembira buat kalian Segeralah lipat gandakan pahala kalian Dan wahai pelaku maksiat Segeralah bertaubat Gitu kan Karena semua syaitan dibelenggu Dan pintu neraka ditutup Artinya kesempatan Gitu kan bertaubat Kalau Ramadan tidak taubat Kapan dia mau taubat Gak bakal bisa ambil pelajaran Maka ini semua Hal-hal yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan Allahu'alam Jadi ini mungkin yang kita sampaikan Karena melihat waktu juga Dan ada per- banyak pertanyaan Cuman sebelum saya mulai baca pertanyaan Ada uh, beberapa hal yang saya ingin titipratkan dulu Takut saya lupa uh, Yang pertama tadi berhubungan dengan Apa yang terjadi pada saat kita sholat Jadi perlu kita tahu bahwasanya Tidak ada aib ya Bagi seseorang yang berbuat kesalahannya Jadi bukan cuma imam kita Nabi Muhammad SAW, Kiai dan dulu kita sendiri pernah melupakan sholat. Jadi itu bukan aib. Saya, anda, imam kita dan siapapun bisa salah dalam sholatnya, bisa lupa. Hadis Bukhari menjelaskan bahwasanya Nabi SAW pernah dalam sholat asar, sholat asar nih. Begitu dua rakaat salam. Habis itu Nabi berzikir. Kata beberapa sahabat, kami ragu ingin menegur Nabi SAW. Tidak ada yang berani. Karena di tengah-tengah kami ada Abu Bakar, ada Umar Abu Bakar, Umar nggak diam, diam nggak negur gitu Sampai Nabi SAW berdiri Dan tradisi Nabi SAW kalau habis berdiri Selalu keluar dari masjid, tunggu di pintu masjid Mungkin ada sahabat yang mau menemui beliau gitu Datanglah seorang sahabat, orang badui mendekati ya Rasulullah berkata Apakah sholat sudah dikasar? Maksudnya berubah jadi dua rakaat asar Kata Nabi SAW, kenapa? Dia bilang, tanda anda dua rakaat terus salam Gitu kan? Apakah ada wahyu mengatakan asar sudah berubah jadi dua rakaat? Kata Nabi SAW, tidak. Saya tidak lupa dan juga tidak turun wahyu. Jadi Nabi masih yakin dengan benar sholatnya empat rakaat. Gitu. Maka dalam riwayat ini, Nabi SAW memegang tangan sahabat tadi, lalu membawanya masuk ke dalam masjid. Menanyakan jemaah yang masih belum bubar. Mereka masih nunggu. Gitu. Kata Nabi SAW, apakah betul yang orang ini bilang? Artinya tadi saya sholat cuma dua rakaat. Kata mereka betul ya Rasulullah. Tanpa banyak ngobong, langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takbir lanjutin rakat ketiga, rakat keempat. Ini hadis Bukhari ya. Berarti orang kalau lupa, walaupun sudah ngomong, tetap boleh kembali. Tiba-tiba kita mau keluar, tadi kayaknya saya lupa nih dua rakat, satu rakat lagi. Datang kembali langsung sholat, walaupun sudah ngobrol, nggak apa-apa. Karena begitu memang tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kena lupa kan? Kita nggak tahu, bukan disengaja. Kalau sengaja batal sholatnya. Jadi itu bukan aib. Nggak ada yang kurang di sini. Tapi bisa saja mungkin tadi terjadi Enggar Allah memberikan kita pelajaran Sekaligus saya bisa bahaskan di sini kan Jadi masalah lupa itu biasa terjadi Tapi jangan sampai sering terulang gitu kan Yang jelas pernah Nabi SAW terjadi pada kehidupan beliau Dan beliau akhirnya meluruskan Atau menambah rakaat yang kurang Yang kedua saudaraku Berhubungan dengan masalah sujud sahwi Tadi kan imam kita sempat sujud sahwi ya Ini ada, ini juga saya katakan setiap kali ilmu kita dapatkan itu bukan berarti aib ya, sama sekali. Enggak ada, enggak ada yang salah. Karena mungkin ketidak belum belum sampainya sebuah ilmu gitu kan. Sujud sahwi dibahas ulama dengan dua cara. Ada yang dikerjakan sebelum salam, ada yang dikerjakan sesudah salam. Yang dikerjakan sebelum salam adalah su, e, gerakan kalau ada gerakan-gerakan salat yang terlupakan atau keliru. Jumlah rakaatnya keliru misalnya, gitu kan? Maka itu dikerjakan sujud sahwinya sebelum salam, sebelum salam. Jadi selama kita belum salam, belum berdiri, belum menutup sholat itu, berarti sujud sahwinya sebelum salam. Kayak tadi misalnya kita sebenarnya kan e, lupanya pada saat dalam sholat. Nah kalau imam kita ingat itu, maka sujud sahwinya sebelum salam, 
Kalau sudah berdiri, kayak kasus tadi Nabi SAW sudah keluar dari masjid tuh, Atau kita sudah ngobrol sama teman, baru ingat Ini sujud sahwinya setelah salam Jadi datang kembali, kemudian kayak Nabi SAW dari sholat asar kembali Langsung tambah dua rakaat Kemudian beliau salam, setelah salam baru sujud sahwi Karena sudah selesai sholat Juga poin penting, sujud sahwi tidak perlu dilakukan Kalau belum pindah ke gerakan yang setelahnya Contoh, tadi imam kita pas mau salam, ya kan? Belum sempat salam, sudah salam? Tidak, gerakan salamnya sudah? Baik, jazakallah khair. Intinya kalau seandainya kita belum mengerjakan gerakan setelahnya, kayak misal, lagi duduk tahiyat nih, belum salam tadi atau belum berdiri, ini kalau belum, Belum berdiri kerakat yang ketiga misalnya Lalu ada yang keliru diingatkan Makanya nggak perlu sujud sahwi nggak butuh sujud sahwi gitu kan? Tapi kalau kayak tadi misalnya sudah dibahasakan Memang sudah terlanjur dilakukan gitu kan? Sudah terlanjur salam Maka dikerjakan ya Sebelum salam semestinya Yang saya ketahui Allah sebelum salam dikerjakan Tapi intinya semua ini pelajaran yang kita bisa ambil Dan tidak ada yang aib Tidak ada yang salah Semua manusia bisa saja Ya, lalai mungkin lupa dan saya itu tidak ada sesuatu yang kurang. Ini yang saya ingin titik beratkan. 